0: Недавно мы с моими друзьями поехали в отпуск в Воронеж и сняли там две квартиры. Да, как тебе как тебе мой вход? Это не прямоугольник и не арка. Вот вы слышите, как мы заходим и обсуждаем невероятный дверной проем, который с одной стороны как бы обычный прямоугольник, а с другой какая-то арка. Мы хотели бы обратить внимание с Полиной на этот дверной проем. Это была квартира с таким, знаете, махровым евроремонтом из двухтысячных, с ярко-зеленым натяжным потолком, такими же зелеными шторами и пластиковой мебелью. Короче, просто ужас. Вообще, есть такое ощущение, что красивый ремонт в российской квартире – это всегда исключение из правил.
1: Зеленый потолок – это определенно время года, настрой, свежесть.
0: И я задумалась, а когда все пошло не так? Привет! Меня зовут Полина Агаркова, и это «Город в котором» – подкаст студии «Либо-либо» и «Авито». В каждом выпуске мы с моей соведущей Алиной Белят оглядываемся вокруг и разбираемся, откуда взялись интерьеры дома и города, в которых мы живем. А помогают нам урбанисты, архитекторы, дизайнеры и историки. Голос Алины вы слышали в начале этого эпизода и в предыдущем выпуске про городские окраины. Там она гуляет по родным филям Давыдкова и выясняет, как можно сделать спальные районы более приятным местом для жизни. В общем, если еще не слушали, советую. Ну а сегодня я хочу, чтобы мы переместились из обычного российского двора в обычную российскую квартиру. Я хочу разобраться, как наши интерьеры проделали путь от бабушкиного ремонта через евро-ремонт к тотальной Икеи и куда мы движемся сейчас. Когда я начинаю думать про интерьеры и ремонты, у меня в голове всегда всплывает образ из детства. Вот мне 6 лет, на дворе начала нулевых я живу в Саратове в квартире своего дедушки. Мама с балкона кричит, что пора домой. Я звоню в домофон, открывается одна дверь, потом еще одна, а дальше я оказываюсь в полутемном коридоре. Там стоит такой большой коричневый шкаф с верхней одеждой, а вся нижняя полка завалена книгами. И я чувствую очень странный запах. Я точно не знаю, как пахнет нафталин, но мне кажется, что это именно он. Мне тут неуютно, некрасиво и неловко приглашать гостей. С тех пор я переезжала раз 10, я успела пожить в Саратове и в Москве, и за свои 23 года я видела сотни фотографий съемного жилья. И все это великолепие я делю на три условные категории. Первая – бабушкин, то есть в моем случае дедушкин ремонт. Вторая – нелепый евроремонт из нулевых, прям как тот в Воронеже. А третья – это адекватный вариант с белыми стенами и мебелью из Икеи. И вот первые две категории меня просто жутко триггерят, потому что отправляют прямиком в детство – а третий в последнее время кажется какой-то скучный и одинаковый. И меня это реально беспокоит, потому что сейчас я снимаю комнату и параллельно коплю на ремонт в своей новой квартире в одном из спальников. Короче, я вообще не понимаю, где я хочу жить и как мне сделать нормальный ремонт в своей квартире.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. проходите. Я Полина. Заблудились, нет? Чуть-чуть заблудились, да.
0: Для меня и для многих моих ровесников бабушкин ремонт – это что-то про нафталин, бескусицу и нагромождение старых вещей, которые люди почему-то не могут выкинуть. Но это, конечно, поверхностное суждение. Бабушкин ремонт такой почему-то. И чтобы разобраться, как у советского человека сформировался вкус к мебели и интерьерам, я отправилась в Новогиреево.
2: Зовут меня Ирина Георгиевна, мне 83 года. Родилась в городе Куйбышеве нынешней Самара, 47 года. Живу
0: в Москве. Я напросилась в гости к Ирине Георгиевне, бабушке моего коллеги Андрея Аксенова из подкаста Закат Империи. У Ирины Георгиевны очень аккуратная однокомнатная квартира в панельной девятиэтажке. И первое, что я слышу, когда она открывает дверь работающий телевизор. Дальше я замечаю в коридоре такой же шкаф, как в дедушкиной квартире из моего детства. А в комнате стоит платяной шкаф, сервант, ящик для белья и два книжных шкафа. И все золотисто-орехового цвета. Еще там есть софа и пара кресел. В общем, это такой типичный бабушкин ремонт, хоть и довольно уютный. Когда Ирине Георгиевне было пять, ее семья переехала в Москву. Ее отцу, военному строителю, дали жилье в поселке Домодедово.
2: Переехали весной. Там вообще очень глинистая почва страшная была, обувки особой не было, но я маленькая была, а брат у меня под два метра. И он меня носил на руках в школу, uh-huh. потому что у меня были там только голоши, которые я при первом же походе в школу потеряла в глине, и их так не нашли. Было очень весело. Жили на первом этаже в однокомнатной квартире.
0: Ирина Георгиевна плохо помнит, какая мебель стояла в ее первом жилье. Тут надо сказать, что массовое производство доступной мебели в СССР налаживается только к концу 50-х. То есть тот момент, когда Хрущев начинает решать жилищный вопрос, и люди постепенно переезжают из коммуналок в собственные квартиры. До этого у советских граждан было три главных способа добыть трюмо, шкаф, сундук или софу. Первый и самый популярный – сколотить самим. Или купить у кого-нибудь такую полукустарную мебель. Второй каким-то образом найти антиквариат. Дело в том, что сразу после революции советская власть национализировала недвижимость и в городах начались уплотнения.
2: Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную.
3: Вы один живете в семи комнатах. Живу. И работаю в семи комнатах.
2: И желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку».
0: Просторные квартиры бывшей интеллигенции потеряли рабочих, а специальные комиссии приходили в гости к старым хозяевам, описывали все их имущество, а потом распределяли его между новыми жильцами. Излишки мебели уезжали на специальные склады и попадали в комиссионные магазины. Ну и третий вариант найти мебель – купить что-то современное, сталинское, то есть такое очень дубовое и массивное. Хотя это, конечно, был жуткий дефицит.
3: Есть город, который я вижу во сне. О, если бы знали, как дорог у черного
0: моря. После школы Ирине Георгиевне по семейным обстоятельствам пришлось переехать в комнату в коммуналке. И почти всю мебель в новое место она перевезла из родительского дома. Переезжала
2: зимой под 1 января 56 года, года, 31 декабря. Мне дали... Лошадь с санями. И я перевозила свои вещички, какие были. Ну, мне, в общем, родители оставили мало вещей. Там диванчик остался, сундук, на котором я тоже спала. Мамина швейная машинка, зингер, ножная, которую я потом продала за 20 рублей.
0: Площадь этой комнаты была 9,5 метров. И Ирина Георгиевна прожила там больше десяти лет. Муж пришел вот в эту мою девяти с
2: комнату. Муж пришел с одеялом в качестве преданного. В эту же комнату я принесла первого первенца своего сына. На очередь нас не ставили, потому что у нас были лишние полметра. А. Норма была три метра на человека. Вот меньше трех метров на человека ставили на очередь. Потом у меня родилась дочь, я кончила институт, родилась у меня дочь. И я в роддоме сказала, что я не уйду из роддома, пока мне не дадут квартиру. Ну, в общем, меня там уговорили, что мне вот прям тут же, вот сейчас mm-hmm. же. Ну, слова остались словами. Но, правда, на очередь нас поставили. Uh-huh. Но когда родилась дочь, мы заказали, сделали двухэтажную кровать. Двухэтажная кровать была большая, не маленькая, а большая. Потому что мы не знали, сколько лет мы там в таком состоянии проживем. И когда приезжал папа мой в командировку, он останавливался у нас и спал на полу. Uh-huh. Значит, у нас стоял наш диван который, когда раскладывался, дверь открыть нельзя было. Выйти нельзя было. С другой стороны стояла вот эта детская двухэтажная кровать, стол. И вот между ними папа у меня спал.
0: Ирина Георгиевна всю жизнь проработала в МГТУ имени Баумана. Сначала программисткой, а потом преподавателем. И когда у нее родился второй ребенок, она пошла к начальству и встала в очередь на квартиру. И вот однажды к ней приехала комиссия из профсоюза, чтобы оценить условия, в которых живет ее семья.
2: У нас был ну, такого размера стол, который mm-hmm. стоял вот на таких ножках, mm-hmm. которые можно было сложить и поставить. Вот они писали на этом столе и написали такую фразу. Лишней мебели нет. Фраза, которая запомнилась на всю жизнь. Ну, действительно, лишней мебели не было.
0: И казалось бы, у семьи были все показания к новому жилью. Но в итоге квартиру Ирине Георгиевне дали только когда их первенцу было уже 10. Даже не ей дали, а мужу. Он получил трехкомнатную квартиру от своего завода. И там, разумеется, вообще ничего не было. Не то, что никакой мебели, а даже кусочка стены.
2: И у нас вот соседняя квартира, вот стена, вот так стена, где окошки. А вот это вот промежуток был заклеен обоями, естественно, мы не знали. А когда свет стали включать, uh-huh. свет просвечивал. Ну, потом там прижились, все стало нормально. <сёк> <сёк> а что вы сделали? Доложили? Да, не знаю я. А-а-а. Мы ничего не делали. А-а-а-а. Что делали соседи, я не знаю. И стала проблема с мебелью. Вот это вся мебель, это вот мебель та самая. Это чешская комната. Жилая комната. На нее записывался муж. Простояли за ней в очереди ровно год. Муж каждый, там субботу или воскресенье, уже теперь не помню, ездил, отмечался. Потому что если один раз не отметится, из очереди сразу выгоняли. Ну, вычеркивали все. можно было искать и становиться заново.
0: Сейчас Ирина Георгиевна живет одна. А квартира, в которой мы разговариваем, находится неподалеку от того дома, где ее мужу когда-то дали жилье. Комплект чешской мебели, которую Ирина Георгиевна перевезла с собой из прошлой квартиры, в 70-х стоил 860 рублей. И это при том, что тогда средняя зарплата была около 145. Когда я слышу эти суммы и истории о том, каким трудом все это досталось Ирине Георгиевне, мне больше не хочется шутить про бабушки на ремонты. Но эта история только про одну семью. И чтобы понять, насколько типичен интерьер вот этой квартиры, в которой я была в гостях, я связалась с Денисом Ромодиным. Он специалист по советскому быту и старший научный сотрудник Музея Москвы. Мы с ним составили топ-5... <кхм> ТОП-5 предметов, которые обязательно должны быть в любой бабушкиной квартире. Итак, загибайте пальцы. Пятое место. Сервант Хельга
3: такой сервант, часть большого мебельного гарнитура, который поставлялся в... СССР, но ну, в основном крупные города, там Москву, Ленинград, например, из э, Восточной Германии, это был целый гарнитур мебели для гостиной, но в СССР часто поставлялись какие-то отдельные элементы, которые, ну, как считалось, именно они будут востребованы. Ну, э, наверное, была разработана для квартир большей площадью, и им очень много было тех вещей, которые в принципе, в нашей культуре отсутствовали. Вот как, например, в некоторых даже там, югославских, румынских там, стенках были там барные стойки, которые, в принципе, не пользуясь популярностью в... Наши квартиры среди советских сограждан, потому что у нас жилая комната, это одновременно еще была и спальня, это было многофункциональное пространство, а все-таки к нам попадало лишь только именно сервантов. Многие вещи, которые да, появлялись, они, по сути, объединяли, упрощали вот какие-то существовавший ранее предметы это московских квартирах. Вот, то есть сначала это был отдельно стоящий там, буфет, этажерка, где там размещались фотографии, какие-то документы и маленький платяной да, шкаф. А как раз вот Хельга, она был, в своей массовости. В Москве все эти элементы объединила в один более компактный элемент. А потом, собственно, на ее место пришла стенка. Вот. Но на место стенки пришел шкаф-купе, например. Да? То есть вот такая вот трансформация.
0: Правда, у Ирины Георгиевны Хельги никогда не было. Она стоила больше 800 рублей. А я напоминаю, что примерно столько же они с мужем отдали за весь комплект мебели для гостиной. Стенки у них тоже не было. А шкаф и купе уже потом не случилось. Все это им заменил тот самый чешский сервант. И, кстати, точно такой же я сейчас нашла на Авито за 7000 рублей. Но вернемся к нашему чарту. Четвертое место – Сафа.
3: Тахта, софа, опять же, очень компактная мебель, которая умещается в квартиру. В отличие от дивана, который все-таки достаточно большой. Да, все-таки диван – э, это габаритная мебель, да, часто на ножках, с большими объемными заблокотниками, спинкой. И он занимает много места в квартире.
0: Третье место – ковер на стене. Просто must have.
3: На самом деле эти ковры тоже очень интересны. Они пересекали периодически с э, стены на пол. То есть как только, собственно, достать какой-то более новый, уже интересный ковер этот. Но вообще ковры, на самом деле, в московских квартирах, они стали появляться еще в XIX веке. Но тогда это был элемент именно теплоизоляции, потому что центрального отопления не было. В Москве все-таки в советский период отопили очень хорошо. Такая теплоизоляция особо не нужна была даже в панельных домах. Это было больше как статус он еще, но как функциональный иногда, если в комнате стояла так и у нее не было спинки или, допустим, кровать, которая очень близко была у стены, как э, такой функциональный элемент, чтобы не протиралась стена, особенно если там обойное покрытие.
0: Кстати, у Ирины Георгиевны в гостиной лежит такой абсолютно типичный советский ковер. Просто за ковер. Вы наверняка такое видели, когда не могли уснуть в гостях у бабули, а над ухом жужжал комар. Ну вот, а в центре ковра там такие растущие к углам красные и бежевые ромбы, из их уголков вырастают лианы, а на канте из них распускаются алые бутоны. Короче, описывать ковер в подкасте – это вообще довольно тупо, но я уверена, что вы меня поняли. А если можете описать лучше, то пишите в комментариях. Ну а теперь второе место. Нарядная посуда. Вот вот, мы же против.
2: вот, наверное. Это вот советских времен. Подарок от Голоденных родителей. нибудь 70 копеек.
3: Это хрусталь, причем и как отечественное производство, так собственно и ньоманский хрусталь, да, белорусский, и там, из соседних соц стран. Эти все вещи становятся более доступными, их можно уже купить. И, конечно, хочется, чтобы чего-то красивого люди начинают покупать и вставить в те самые вот серванты. Стенки. Это в качестве такого вот именно гостевого парадного сервиза, который достаточно там редко по каким-то праздничным случаем использовался. И вот это было украшение в каждой советской квартире в тот период, именно в 70-80-е годы.
0: Самым культовым и желанным в 70-х был ГТРовский сервис «Мадонна». Выглядел он максимально так дорого-богато, хотя, на мой взгляд, довольно пошло. В центре блюда три полуобнаженные девы на природе, а вокруг них по краю золотые и перламутровые вензеля. Такая попсовая версия антикварного фарфора 18 века. Я читала, что Мадонна в СССР была настолько популярна, что в 70-х годах ГДР для производства этого сервиза даже открыли дополнительный завод. Ну, правда, у Ирины Георгиевны Мадонны не было.
2: Мы жили, надо сказать. Ну, бедно. Они стоили дорого, потом за ними надо было, ну, как-то...
0: Тоже стоять, искать, искать, бегать. И, наконец, первое место в нашем чарте – домашняя библиотека. Меня это всегда поражало больше всего. У всех моих взрослых родственников шкафы буквально ломятся от книг. Неужели они это все читали?
3: Это был статус. Действительно, мало читали. Вся квартира – это были сплошь книжные шкафы.
2: Это вот все советского времени. Толстой, Куприн, Гоголь, устовский Ну, подписаться сложно было. Стояли в очереди ночь Ну, а дальше уже там каждый месяц выкупали. Mm-hmm. Вот Бальзака выходил там два года.
0: Разумеется, каждый предмет из нашего топа – это история про дефицит. Плановая экономика работала плохо, поэтому вещи и потребители не могли встретиться просто так. И вот, что про это вспоминает Денис Рамодин.
3: У меня родители такие вот заядлые путешественники, очень много по стране путешествовали. Ну и просто там по дороге заезжали в какие-то вот такие сельпо, вот. И там, оказывались иногда такие вещи. Мы туда да, привозили то, что, в общем-то, было там в Москве дефицитом. А там оно просто лежало на прилавке, пылилось. Вот, ну, потому что зачем там какая-нибудь э, там, югославская автоматическая кофемашинка вот, э, там, сельскому жителю.
0: Дефицит распространялся и на стройматериалы. Мне вообще кажется, что ремонт в СССР – это какой-то невероятный подвиг. В советском фольклоре был такой термин – «несуны». Так называли сотрудников предприятий, которые тайно выносили через проходную продукцию и сырье. Ну, например, обои, краски или плитку. И была даже такая пословица. Что охраняешь, то и имеешь. Ну, а второй способ раздобыть то, что нужно, это достать через знакомых.
3: Потому что, опять же, не всегда это все можно, краску нужного оттенка купить было в магазинах. Вот. Поэтому через различные там знакомые связи, вот, заднего хода магазинов там, и так далее.
0: Окей. Okay. Вот вы или, ну хорошо, не вы, а знакомы вашего знакомого, вынесли с завода 10 банок краски. Три желтых и семь синих. А еще один знакомый отдал вам два рулона обоев. В цветочек и в точечку. Вот чего теперь с этим всем делать? Как это все сочетать с чешской стенкой и паркетом? Оказалось, что в позднем СССР стали выходить книги по самостоятельному ремонту. Это были переводные пособия. Чехословацкие, там ГДРовские... И вот в них давались какие-то базовые сведения по колористике и зонированию пространства. Но вообще-то эта информация была довольно бесполезной, потому что работать в итоге все равно нужно с тем, что есть. Поэтому главным источником формирования вкуса все-таки были не книги, а походы в гости.
3: Интерьеры перетекали там из номенклатурных квартир, да, в которых были люди попроще в гостях. Они пытались это устроить у себя дома, вот. И в основном копирование шло по гостевому принципу, на мой взгляд. Мы сами тоже так часто делали, да, мы бывали, допустим, там, в гостях у более там состоятельных, успешных там, там друзей, родителей, потом это перенимали, пытались то же самое сделать у себя. Вот так, собственно, расходились модные тренды и тенденции.
0: И вот представьте, Ценой невероятных усилий вы добыли в квартиру мебель. Вы бережете ее, как зеницу ока, и даже не думаете, что однажды купите новую. Вы годами высматриваете симпатичный ковер, как у его новых, а потом ваш знакомый со склада отдает его вам без очереди. Счастье! Параллельно вы, скорее всего, пьете детей по рукам, чтобы не рисовали на обоих и не портили линолеум. Ну, потому что, опять-таки, где взять новый? А потом СССР распадается, и вы оказываетесь в новом мире. Но внутри-то у вас все по-старому. Большинство мебели, которая здесь осталась, она переезжала с вами из той квартиры. Да. А, а вы никогда не думали там полностью обновить ремонт, купить новую мебель?
2: Вот ремонт я уже много лет думаю, что мне надо сделать ремонт. Вот сейчас наметила, что mm-hmm. в сентябре буду делать все-таки постепенно. А найму. Что у вас в планах? Да просто хоть. Обновить, хоть полы может поменять где-то. В комнате я не знаю как, потому что куда девать мебель, когда делать полы. У меня практически нет полов. Почему вот лежат все ковры? Потому что там бетон. Бетон и все. Он страшно, холодный. И поэтому вот застелила все как могла. Нет мебель, я менять не хочу. Я, в общем, наверное, консерватор по. По сути. Ну и чем старше, тем более консервативнее становишься. Вроде уже прижилась. Прижилась. Ладно. Спасибо Спасибо вам. Спасибо, Орина Георгиевна. До свидания. До свидания.
0: Короче, формула бабушкиного ремонта в современной квартире примерно такая. Генетическая память о дефиците, плюс умение довольствоваться малым, плюс крайняя форма консерватизма. И учитывая то, через что проходили наши бабушки и дедушки в попытках создать уют, их вообще-то трудно в чем-то упрекнуть. Ну а мы переносимся в конец 90-х, И я рада представить вам его величество «Евроремонт». Натяжные потолки с рисунками – Кухни из пластика цвета вырвеглаз, загадочные ниши в стенах. 50 тысяч вариантов освещения под вашей раковиной. В 2004 году, когда мне было 6 лет и я крутилась у трильяжа в дедушкиной квартире, я ничего не понимала в ремонте. Но уже тогда я знала, что евроремонт это показатель достатка и статуса. А по телевизору как раз шел квартирный вопрос. Программа идеолог этой новой эстетики.
2: В результате получился такой арт-продукт, богемный столик в стиле фьюжн, фактически э, совмещение несовместимых вещей, но очень эффектно все это выглядит. И столик получился характерный, и, скорее всего, э, для мужчины.
0: Сегодня я вообще не понимаю, почему это великолепие может кому-то нравиться. И, кстати, еще я не понимаю, как появился термин «евроремонт».
1: Эти определения уже, по крайней мере, профессионалы не используют. «Евроремонт», мне кажется, изначально это понятие не относилось именно к дизайну, а относилось скорее к ремонту. Ну, потому что понятие дизайн у нас, в общем-то, в Советском Союзе не было, и в 90-х годах его тоже не было.
0: Это Ксения Измайлова. Она дизайнер и ведет на Ютубе блог «Просто ремонт». Полгода назад я наткнулась на ее видео – «Дизайн из двухтысячных. Ужас или круто?» И решила с ней поговорить. То
1: есть это было, по сути дела, обозначение некого уровня строительных работ, когда делалось как самостоятельно, а типа уже с каким-то неким уровнем профессионализма. И как такового понятия дизайна не было, и, по сути дела, сам дизайн творили сами рабочие. Из-за того, что он получался очень разный, то есть, допустим, они такие, «О, мы научились делать из 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 гипсокартона вот такие всякие штуки». В результате вот это слово «евроремонт» стало плотно ассоциироваться с таким вот, ну, весьма специфическим дизайном.
0: Ксюша считает, что «евроремонт» — это про новые технические возможности, которые подарили нам новые стройматериалы. И в конце 90-х состоятельные люди действительно заказывали все это в Европе. Бывших советских граждан, которые изголодались по красоте и изобилию, прорвало. Декоративная штукатурка, пластиковые окна, виниловые флизелиновые обои — я, кстати, до сих пор помню, как в «Квартирном вопросе» рекламировали специальный клей для них. Хенкель. Справедливости ради, некоторые решения из 90-х нулевых до сих пор выглядят качественно и хорошо. Но в целом это было время дизайнеров-дилетантов, которые за хороший гнорар были готовы воплотить любую задумку заказчика. Среди них была и Ксюша. Она училась на архитектора и в 2002 году начала подрабатывать в дизайнерском бюро. Когда мы, даже вот мы, студенты-архитекторы, где мы могли насматриваться? У нас была
1: в университете немецкая библиотека. Это сейчас Пинтерест, Инстаграм, и бери, смотри, изучай все, что угодно. У нас была немецкая библиотека. Мы шли в библиотеку, доставали журналы или стали журналы. И говорю, есть такая фраза, что у каждого дизайнера есть объект, который он никому никогда не покажет. У вас какой? Объект сделка совесть. То есть там натяжные многоуровневые потолки их пух, перья, стразы и все на свете. Но несмотря на то, что он может быть немножко смешной, что там немножко? Множко смешной. Там заказчица, когда пришла, она просто вот очень приятная женщина, вот просто невероятно приятная. Она показывает, рассказывает, что ей нравится, и видно, что ей этого хочется. И мы когда начинали делать этот объект, у меня,
0: знаете, такое было чувство, зачем мне мучить человека? Это ее квартира. Евроремонты из нулевых – это еще и индикатор растущего социального расслоения, потому что качественный ремонт с хорошими европейскими стройматериалами могли позволить себе очень немногие. остальные вообще-то тоже хотели жить красиво, но довольствовались они тем, что попроще. И вот в момент, когда в России начинает формироваться средний класс, у нас появляется Икея. 22 марта 2000 года в Химках открылся первый гипермаркет из Швеции.
1: Появилась Икея, все-таки увидели, как оно может быть. И все, я на Икее насматривалась, я смотрела. И для меня это было вау. То есть интерьеры, которые были сделаны там, это, казалось что-то вообще такое невероятное. Я знаю одного человека, дизайнера потрясающего абсолютно, который, у которого путь в профессию начался с того, что он прицельно э, устроился работать в Икею дизайнером. чтобы ну, Они же учили своих дизайнеров, своих сотрудников, и вырос, на мой взгляд, очень хорошего профессионального дизайнера.
0: В моем родном Саратове Икею тоже очень ждали. Лет 15 ходили слухи, что магазин вот-вот откроется, но этого не случилось до сих пор. При этом у нас дома все равно стали появляться первые киевские штуки. Мама ездила в командировке в Москву и привозила оттуда какие-то ложки, кружки, терки, там журнальный столик и даже просеиватель для муки, который у нас до сих пор лежит. Правда, больше всего меня радовал тот самый заветный маленький бесплатный карандашик. Даже сейчас, когда я бываю в Икеа, я обязательно беру такой. Ладно, это я так. Короче, главное достижение Икеа в том, что она демократизировала доступ к нормальной мебели. А дома у бывших советских людей стали появляться качественные дизайнерские штуки. А еще появились каталоги с фотками и образцовые комнаты в магазинах, по которым мы теперь обустраиваем квартиры. И все же что-то пошло не так. Они стали делать из Икеи советские стенки.
1: Я не знаю, это вообще какая-то фееричная история, как можно... Ну, тогда Беста не было. Серия Беста – это такая серия Икеи для гостиных. Мне кажется, большинство интерьеров, открываешь Икеевский каталог, вот эти там будут в гостиной квадратненькие фасадики, да, это будут Беста. В общем, я не знаю, как наши люди умудряются из Икеевского Беста делать советские стенки. Это талант. Появились новые материалы, новая мебель, им все это хочется, но как это составлять? То есть они не понимают, в чем секрет, в чем секрет непосредственно вот этой вот красоты. Что вопрос не только в фасадах, да, вопрос там в формах, в положении, в работе с объемами, в сочетании цветов и прочее, прочее, да, они просто берут вот это и начинают делать то, что они привыкли.
0: Я это тоже вижу на примере своей мамы. У нее в квартире стоит современная стенка, такой аналог киевской Беста, а вот внутри уже не советский хрусталь, а российский, не телевизор Рубин, а плоский Full HD и смарт-ТВ. Ну и, конечно, набор фотографий. Я его называю «алтарь». Вот мне три, вот мне девятнадцать, а вот картина, которую я сама нарисовала и подарила маме на юбилей. И вообще, честно говоря, глядя на все это, я не зарекаюсь. Может быть, и у меня будет стенка, когда я вырасту. Этот подкаст мы делаем вместе с Авито. И там можно найти какую угодно квартиру с бабушкиным ремонтом, евроремонтом и вообще с любым, который вам понравится. Можно оставить все как есть или переделать под себя. Представляете, никаких стенок, только Боха или там скандинавский минимализм. А еще на Авито можно найти мебель, ну там осознанное потребление, все дела. И ремонтников, кстати, на Авито тоже много, выбирайте по отзывам самых надежных. Кстати, о рабочих. Я уже говорила, что скоро мне самой предстоит сделать свой первый в жизни ремонт. Каждый день я листаю Инстаграм, Ютуб, Пинтерест, ищу картинки и видео с классными интерьерами. И я, кажется, примерно поняла, как должна выглядеть моя квартира. Такие белые стены с обоями под покраску, икеевская кухня, там белая плитка с черной затиркой в ванной, ну и ламинат, конечно, потому что паркет я позволить себе не могу. Я уже начала искать все это в недорогих строительных магазинах, но это какой-то провал, потому что там до сих пор тонны обоев с 3D-цветами и плитка с дельфинчиками. Вот просто за что?
1: Есть, допустим, массовые российские фабрики, у которых смотришь там бяка-бяка-бяка, а вот это вал, ничего. На самом деле плитку для масс-маркета придумывают тоже очень хорошие дизайнеры. На одной российской фабрике недавно брали интервью дизайнеров прекрасные девочки. Но им нужно делать то, что будет продаваться в сетях.
0: А продается плитка с дельфинчиком. Следующий шаг в подготовке ремонта – это выбрать мебель. И тут дилемма. Дизайнерские штуки стоят дорого, а в бюджетных мебельных продаются всякие уродские шкафы-купе с отливом на дверцах. И вот остается Икея. Но что-то в ней стало меня смущать.
1: Какая штука еще с Икеей произошла? Потом она постепенно перешла в такой ранг, что типа это у всех, а все же хотят выпидриться, это как у всех, и это дешево стало появляться такое мнение, что из серии только Никея. Соответственно, очень многие вот эти вот мелкие фабрики, да, они стали делать, назовем это дизайн, только Никея. Опять же, будем вдариваться в вопрос промышленного дизайна, да. То есть, кто придумывает э, модели для этих самых местных фабрик? Да, есть российские промышленные дизайнеры, которые делают крутые штуки. Действительно, те, кто вот обидится еще что-то, уезжать в Европу. В России же достаточно сложно этому всему развиваться. То есть, да, есть российские фабрики сейчас, есть российские производства, которые делают офигенную мебель. Но вот это большинство
0: того, что массовое, оно, да, кто это придумывает, неизвестно. Денис Рамодин вообще считает, что в плане интерьеров мы плавно возвращаемся в советские времена.
3: В принципе, если мы говорим о масс-маркете сейчас, мы подошли к тому, что было, наверное, в советское время. Там Из-за каких-то экономических трудностей, перепадов курса доллара евро после 2014 года у нас не осталось каких-то заубежных производителей. Я прихожу в мебельный магазин и вижу мебель разных производителей, но с одной и той же обивкой от но и же фабрики, потому что, по, по сути, у нас там в стране там, 4-5 производств, которые сейчас это делают, и все производители этим пользуются. Вот.
0: Если бы «Иронию судьбы» снимали в 2021-м, Лукашин бы приехал из Москвы в Питер к точно таким же «бестой» и «калаксам», как у него дома, и вообще бы не заметил подмены. До да чего там Лукашин? Уже сегодня я прихожу в гости к своим друзьям и могу поименно назвать все их «кружки», «стулья» и «стеллажи». Просто потому, что у меня такие же.
2: Это невероятное совпадение! Вот,
0: невероятно. Получается, что жуткие евроремонты, над которыми мы сегодня смеемся, были чуть ли не самым ярким моментом в истории российских интерьеров за последние лет сто. Просто потому, что в них хотя бы была какая-то попытка самовыразиться. Я начинал этот подкаст с того, что я не понимала, где я хочу жить и как должен выглядеть мой ремонт. И, честно говоря, к концу выпуска вопрос по-прежнему без ответа. Но зато я понимаю, что у меня появилась маленькая мечта. В документальном фильме «33 слова о дизайне» арт-директора студии Лебедева Сергея Куленковича спрашивают.
2: Сережа, что такое
0: русский дизайн? Русский дизайн – это подросток. Было бы круто, чтобы у российского дизайна интерьеров появились идентичность, стиль и имя. Это был подкаст Авита из студии «Либо-либо. Город в котором». Меня зовут Полина Агаркова, и вместе со мной над выпуском работали редактор Лена Чеснокова, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн. Слушайте следующий выпуск через две недели.